0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. viel Spaß beim Anhören. Wir haben auch dieses Jahr wieder Jahreslosungen, die könnt ihr nachher hier vorne abholen, wer noch keins bekommen hat, komm einfach nach dem Gottesdienst nach vorne, zieh dir ein persönliches Jahreslos, da ist die weltweite Jahreslosung drauf, du bist ein Gott, der mich sieht und dann ist immer noch ein Bibelvers, wo du ganz persönlich für dein Leben nehmen kannst und wir haben auch ein Wort für unsere Gemeinde, habe ich gezogen und da steht, Herr, in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. 2. Chronik 20, Vers 6, das ist unser Gott. Keiner vermag ihm zu widerstehen und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Amen, amen. Gott hat uns sein Wort gegeben und ich liebe meine Bibel. Es ist meine Bibel, ein Schatz für mein Leben, ein Buch, in dem ich jeden Tag versuche zu lesen, daraus Kraft zu schöpfen, Orientierung zu bekommen. Dieses Buch ist für mich ein Halt geworden, in meinem, in meinen Krisen, in schwierigen Situationen. Dieses Buch hat Glauben in mein Leben hineingebracht. Dieses Buch lehrt, zeigt mir, wie Gott denkt. Dieses Buch zeigt mir, wie Gott möchte, dass ich lebe. Dieses Buch zeigt mir, was Gott vorhat mit unserer Welt. Und deshalb liebe ich meine Bibel. Wir wollen auch heute in das Wort Gottes hineinschauen. Und du darfst gerne deine Bibel aufschlagen in Johannes Kapitel 4. Wer glaubt an eine Ernte, dass es ja im Jahr 2023 auch wieder eine Ernte geben wird? Eine Maisernte, eine Weizenernte. Wer glaubt, dass es kommen wird, so Oktober, Herbst, bekommen wir eine Ernte? Wenn du jetzt nach draußen gehst, dann, dann stellt man sich kaum vor, oder? Hey, die, die Bäume... Kein Laub, kein Blatt ist an meinen Bäumen mehr dran. Wird es eine Kirschernte geben, 2023? So, wenn ich spazieren gehe oder mit dem Auto durch, durch die Gegend fahre, an Äckern vorbeikomme, da liegt alles brach, da ist nichts an Wachstum sichtbar, wird es eine Ernte geben. Und ich habe mich gefragt, was macht denn eigentlich ein Landwirt im Winter? Also ey, die haben ein halbes Jahr zu buckeln und zu ackern und ein halbes Jahr können die Däumchen drehen oder was Was ist mit den Landwirten und ich habe einen Fachmann gefragt, einen Tobi Vogt ähm, und es ist interessant, was ich für Auskunft bekommen habe, ähm, mit Tieren hat man immer genug zu tun. Okay, das hatte ich völlig aus dem Radar. Landwirte haben ja auch Tiere. Vogts haben ihre Puten. Dann gibt es die Kuhbauern, auch hier in unserer Mitte. Jonas habe ich gerade schon entdeckt hier. Also Tiere sind zu versorgen. Dann richtet man die Maschinen und man hat Zeit für die Büroarbeiten. Unsere Landwirte müssen auch Steuererklärungen machen und den ganzen... Bürokram, der da liegen geblieben ist und man kann es auch mal ruhiger angehen lassen, hat er geschrieben. Schön, hey, wir gönnen euch auch eine ruhigere Zeit, aber ein Satz, der hat mich gepackt, nämlich nach der Ernte geht es gleich wieder los. Also da ist eine Ernte eingefahren vom Bauer und nach der Ernte geht es gleich wieder los. Mit der Bodenbearbeitung, mit manchen Fällen gleich mit der Aussaat. Es gibt eine Vorfrucht, es fängt schon bei der Vorfrucht und der Aussaat an. Der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt auf dem Acker ist entscheidend. Bei der Aussaat, mit der richtigen Aussaatmenge, Tiefe, Bodenfeuchte, Bodentemperatur. Hey, die, 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 Bauern von, von, das sind, das sind Genies. Also, die, die können, die können Chemie, die können Biologie, die, die haben, müssen alles drauf haben, irgendwie. Ähm, und die meisten Pflanzen wachsen zur selben Zeit und dadurch auch gleichmäßig, dass, dass sie ähm, gleichmäßig aufwachsen, wachsen können, ist es wichtig, darauf zu achten. Und dann braucht es Dünger für die Halme. Und ähm, dann sollen diese Samen nicht von Unkräutern, Ungräsern unterdrückt werden. Dafür muss man ab der Saat sorgen. Dann muss man auch gegen was, gegen Pilzkrankheiten vorgehen. Also, hey, das sind auch noch Ärzte. Unsere Landwirte, die, die haben ein Arztstudium für Pflanzen hinter sich. Genial. Und dann braucht man einfach auch viel Geduld bis zur Ernte. Winterweizen, Wintergerste brauchen neun Monate bis zur Ernte. Also wenn es im Oktober eine Ernte geben soll, dann sollten die jetzt schon im Boden sein. Wisst ihr das? Die sollten jetzt schon im Boden sein. Sonst wird es keine Ernte mehr geben. Mais braucht circa sechs Monate. Und dann hat Tobi noch geschrieben, das Wichtigste haben wir natürlich nicht in der Hand. Ohne Regen und Sonne bringt die perfekte Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz nicht so eine gute Ernte. Und an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich freue mich, oder ich, ich glaube und stelle auch mein Leben darauf, dass die Bibel verheißt, es wird nicht aufhören, Winter und Sommer, Saat und Ernte also von dem her rechne ich mit einer Ernte 2023. Aber was mir deutlich und bewusst geworden ist, ist, ohne Saat gibt es keine Ernte. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Und wenn ich ins Neue Testament hineinschaue, dann in die Bibel, vor allem das Neue Testament bei Jesus, dann stelle ich fest, Jesus, ich glaube, er liebte die Landwirte. Er beobachtete sie und er beobachtete, was da alles abging. Und in, in vielen seiner Predigten, die Jesus gehalten hat, da hat er dieses Beispiel aus der Landwirtschaft benutzt und gebraucht und hat über Saat und hat über Ernte gesprochen. Und so auch hier in diesem Kapitel, Johannes Kapitel 4. Und ähm, ihr dürft da mal mitlesen. Und ähm, da heißt es in Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Jesus, er musste durch Samarien reisen, so beginnt dieses Kapitel. Er musste durch Samarien reisen. Für einen Juden eigentlich ähm, nicht selbstverständlich. Juden haben lieber einen riesen Umweg gemacht, um ja nicht irgendeinem Samariter zu begegnen. Das war ein verhasstes Volk dort in Israel. Aber Jesus musste durch Samarien reisen und er trifft in Sicher an dem Brunnen eine Samariterin. San Jünger hatte er losgeschickt, die hatten Hunger und er hatte Hunger und sie holten sich Essen dort in dieser Stadt sicher und Jesus, er unterhält sich mit dieser Frau am Jakobsbrunnen und er spricht mit ihr über lebendiges Wasser, er spricht mit ihr über wahre Anbetung. Und äh, diese Frau wird ergriffen von den Worten von Jesus und sie fängt an zu erkennen, wer da mit ihr spricht. Nämlich, dass es nicht nur ein Mensch ist, der da redet, sondern dass sie eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott, Jesus Christus, der lebendige Gott. Er spricht in ihr Leben hinein. Und sie rennt los, rennt los nach sich. Her. Und dann kommen die Jünger, mit ihrem Essen, das sie gekauft haben, das sie besorgt haben. Sie wollen Jesus zu essen geben. Und Jesus, er sagt hier in diesem Vers, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk voll bringe. Hier eine kurze Pause mal. Jesus hatte nichts gegessen. Der hatte kein Brot bekommen. Der hatte nicht von den Jüngern schon irgendeine Vorlieferung, Pizza-Service geliefert bekommen, dorthin zum Brunnen. Und dennoch sagt er, ich habe gegessen. Ich habe gegessen, ich bin gesättigt und er sagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und an der Stelle, da möchte ich dir Hunger machen, da möchte ich dir schmackhaft machen, diese geistliche Speise, die Gott hat für unser Leben. Wir haben alle Heiligabend gefeiert und wer, bei wem gab es ein gutes Essen an Heiligabend? Dann kam der erste Weihnachtsfeiertag. Bei wem gab es ein gutes Essen am ersten Weihnachtsfeiertag? Dann kam zweiter Weihnachtsfeiertag. Wer hat ein gutes Essen am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommen? Also Weihnachten und Festen, hey, das... Das spürst du am Gürtel. Dann kam Silvester. Silvester. Wir hatten gutes Essen am Silvester gehabt. Wir hatten gutes Essen am Neujahr gehabt. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Also für mich ist, ist es dieses Jahr so krass gewesen wie noch nie. Ich, ich, ich bin nur am Essen. Ich bin von, von Heiligabend bis Neujahr bin ich nur am Essen gewesen und es gab leckeres, schmackhaftes Essen. Aber wisst ihr, wenn alles vorbei ist, wenn alle Feste vorbei sind und wir wieder im Alltag landen, dann merken wir diese Leere in Festen, oder? Hey, Feste, Familientreffen, Weihnachtsbaum, Geschenke, äh, Böllern ans, an, an Silvester. Es ist, es ist, es ist ein Fest, jawohl, Und, und wir haben Freude und, und, und wir, 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 wir feiern das Leben an diesen Punkten. Aber dann kommt, dann kommt der Morgen und du stellst fest: Hey, da ist da ist eine Leere in meinem Leben, eine Leere, die durch nichts anderes gefüllt werden kann, außer durch die Speise Gottes. Weißt du das? Und, und Jesus bleibt. Die, die Raketen sind verschossen, die Böller sind geknallt, das Essen ist, ist weg, ja. Aber Jesus, er bleibt. Und Jesus, er hat eine himmlische Speise für dein Leben, für unser Leben, für, für dich als, für, für uns als Gemeinde. Es gibt eine himmlische Speise von Gott, die sättigt unsere Seele, die sättigt unseren Geist. Und wenn du darin unterwegs bist, dann hast du den Sinn des Lebens. Dann hast du die wahre Freude, da erlebst du den Frieden, da erlebst du die Kraft, da erlebst du die Bestimmung und du weißt, wozu du lebst. Es gibt diese himmlische Speise und ich möchte dir Hunger machen. Ich möchte dir heute Morgen Hunger machen auf diese himmlische Speise, den Willen Gottes, wenn wenn du noch nie erlebt hast in deiner Gebetszeit, dass, dass, dass Gott dich gespeist hat. Wenn du noch nie deine Bibel gelesen hast und gemerkt hast, hey, da ist eine Kraft drin in diesem Wort Gottes. Wenn du noch keinen Gottesdienst erlebt hast, wo, wo Gott in dein Leben hinein gewirkt hat. Ihr lieben Freunde, dann bist du unterernährt. Bist du unterernährt von dieser himmlischen Speise. Und Jesus sagt, diese Speise ist es, ist für mich den Willen Gottes zu tun. Christopher Wright, von ihm habe ich ein Zitat. Wir fragen oft, wo passt Gott in unser Leben hinein? Und jawohl, wenn wir Not haben, dann rufen wir zu Gott und, und wir, wir suchen irgendwie die Kraft Gottes für unser Leben. Und dieser, dieses Zitat geht weiter. Ähm, wir suchen oft, wie Gott in unser Leben hineinpasst und fragen uns nicht, wie unser Leben in Gottes große Geschichte hineinpasst. Gott hat einen Willen für unser Leben, weißt du das? Und wir dürfen daran nicht vorbeileben, weil dort ist die Speise zu finden im Willen Gottes. In der Berufung Gottes über dein Leben, da findest du das, wofür es sich lohnt zu leben. Und dann geht es weiter hier in diesem Text, in diesem Text von Johannes Kapitel 4, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ihr habt euch ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und dann lese ich noch Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baden sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Ich liebe diese Predigt von Jesus, die sich hier in diese Geschichte hier anschließt. Jesus er predigt über Saat und Ernte. Und es gibt keine Ernte ohne Saat. Es gibt keine Ernte ohne Saat. Und ich möchte so drei Punkte aus diesem Text für uns beleuchten, die, die für uns eine gute Saat sein sollen für dieses Jahr 2023. Und der erste Punkt ist, rechnest du mit Jesus? Rechnest du mit Jesus heute? Wann rechnest du mit einer Ernte? Jesus sagt, ihr sagt, es, es dauert noch Wochen, es dauert noch Monate, bis eine Ernte kommt. Und ähm, vom, 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 vom biologischen, natürlichen Prozess her gesehen ist es wahr. Es dauert noch neun Monate, bis, bis Oktober ist, wo eine Ernte dann eingefahren wird, wahrscheinlich hier in unseren Ackerböden. Aber es geht um eine geistliche Ernte für unser Land, für unsere Stadt, für dein Leben. Und da sagt Jesus Denkt nicht, hey, es, es, es dauert noch, es dauert noch. Da muss erst eine große Erweckung stattfinden in Deutschland. Da brauchen wir erst wieder so einen Reinhard Bonke, der auf den Plan tritt und, 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 und äh, unser Volk reinwäscht mit dem Blut Jesu Christi. Nein, Jesus sagt, es ist eine Ernte da. Es ist eine Ernte da, mit der du rechnen kannst, heute, hier und jetzt. Glaubst du, dass es eine Ernte für dein Leben gibt in unserer Stadt, hier in, unser, in unserer Gemeinde? Er spricht hier zu Jüngern. Er spricht hier zu Jüngern. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, dass wir ähm, Bekehrung nicht verwechseln dürfen mit Jüngerschaft. Bekehrung, ähm, das ist dieser dieser Erste Schritt des Glaubens, wo Gott in dein Leben hineinspricht und dich vor der Entscheidung stellt. Glaubst du diesem Wort Gottes? Glaubst du das, was Jesus getan hat? Und wir hatten viele Menschen schon in unserer Gemeindegeschichte, die an dem Punkt ihre Entscheidung getroffen haben. Und wir wollen auch dieses Jahr wieder dafür beten und, und so diesen ersten Schritt, auf diesen ersten Schritt achtsam darauf warten und, und ihn fördern. Und wir werden auch heute wieder fragen, wer möchte Jesus nachfolgen? Wer will sich entscheiden für Jesus? Und da freuen wir uns über jede Hand, die wir sehen. Aber kennst du den Unterschied zwischen einer Bekehrung, zwischen einer Hand, die nach oben geht, und einem Leben, das Jesus nachfolgt? Kennst du diesen Unterschied? Darauf kommt es an. Jesus, er spricht hier zu Jüngern von seiner Ernte. Ich habe euch eine Erdnuss mitgebracht. Ist ja auch etwas, was uns jetzt in den letzten Wochen viel begleitet hat. Wer liebt Erdnüsse? Ähm, die haben auch dazu beigetragen, dass mein Gürtel enger geworden ist. Ähm, ich, ich knack sie gerne. Du hast was zu tun, bist beschäftigt und dann kommt der Genuss hinterher und irgendwie, man hört erst auf, wenn die Packung leer ist, oder? So so geht's mir mit Erdnüssen und ein paar Random Facts. Es ist, es ist keine Nuss, die Erdnuss ist keine Nuss, sondern ähm, sie gehört zu den Hülsenfrüchten. Also sie wird eigentlich zu Bohnen und zu Erbsen gerechnet, und nicht zu den Nüssen, aber ähm, heißt Erdnuss, Ja, wurde Erdnuss genannt. Und ihr wisst, wie viel wie viele Nüsse sind drin? Vier. Wer hatte schon mal vier? Also ich ich habe meistens so zwei zwei Nüsse, die ich da drin entdecke. Und was was ist was ist der Auftrag von dieser Nuss? Was ist der Auftrag von dieser Nuss? Warum hat Gott diese Nuss geschaffen? Und ich gebe dir ich geb dir meine Antwort. Das erste ist zum Genuss für uns Menschen erstmals. Weißt du das? Gott schuf diese Schöpfung. Er schuf den Garten Eden. Und er sagte den Menschen, esst, genießt, freut euch an allem. Und ach, ich, ich, ich schaue mir, ich schaue mir, den Film im Himmel dann mal an, so wie Adam und Eva das erste Mal eine Erdnuss ähm, knacken und wie sie die im Mund schieben und wie sie sich da freuen über eine Erdnuss. Und ähm, wozu ist diese Nuss geschaffen? Also zum Genuss für für mich, für dich. Wir dürfen sie genießen. Aber dieser Sinn und Zweck, dieser Sinn und Zweck von Erdnuss besteht nicht nur in unserem Genuss, sondern der Sinn und Zweck besteht darin, dass es da einen Samen gibt. Einen Samen. Einen Samen, der in den Boden gelegt werden muss. Und aus einer Nuss entwickelt sich eine Pflanze, eine Erdnusspflanze. Und diese Pflanze kann 20 bis 30 neue Nüsse tragen. Das Prinzip oder der, der Sinn von Erdnuss ist, dass daraus weitere Erdnüsse hervorkommen. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir Christen hier in, in Deutschland, in, im Westen, ähm, vor allem ein Problem haben. Wir genießen, wir genießen nur wir genießen die die das Leben mit Gott. Hey, ich bin ich, ich gehe gerne in Gottesdienst, wo wo ich Gänsehaut bekomme und wo ich aufgebaut werde und dann fahre ich nach Hause und und bin wieder on fire und bin bin mit meinem Jesus unterwegs und und hey, Jesus und ich und wir haben ja auch diesen Spruch schon oft geprägt in unseren Gottesdiensten Gott und du Rendezvous. Also hey, diese Zeit mit Gott, du ganz persönlich privat. Jawohl. Wir dürfen genießen. Aber wisst ihr, wir dürfen eins nicht vergessen, dass es nicht um Konsumenten geht. Es geht nicht nur um Bekehrungen, um das Kitzeln, um die Gänsehauste, Momente in deinem Glaubensleben, sondern es geht darum, dass Frucht entsteht, dass, es, dass eine Ernte hervorkommt. Eine Ernte aus unserem Leben. Eine Ernte, die Gott schenken möchte. Darum geht es. Ich komme zum dritten Punkt, zum dritten Punkt. Und Jesus, er sagt, ich, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit getreten. Ihr seid in ihre Arbeit getreten. Ohne Saat keine Ernte. Und ich verrate noch was, was Jesus uns ja mitteilt. Ohne Arbeit keine Ernte. Es braucht Arbeit. Es braucht Arbeit. Reinhard Bonke, von ihm habe ich gelernt, wenn Gott dich segnet, dann segnet er dich mit Arbeit. Hey, Gott wird uns nicht segnen, damit wir auf der faulen Haut liegen können. Sondern Gott segnet, damit Frucht, damit eine Ernte hervorkommt in unserem Leben. Und der eine sät, wenn ich mir so, so unsere Gemeinde, wir sind eine Gemeinde mit vielen Generationen, wenn ich mir das anschaue, dann dann, dann dann jubelt mein Herz, da werden Babys hereingetragen. Da werden Babys hereingetragen in unsere Gottesdienste und wir freuen uns über die Babys. Und diese Babys, die werden größer, landen irgendwann ein Stockwerk tiefer bei den Sunday Kids und da hören sie die Geschichten, war vorhin kurz unten, hey, die Bude ist unten voll mit, mit einer Kinderschar. Also da sind noch mal eine ganze Menge Kinder, ein Stockwerk tiefer hier, und und ähm, die hören die biblischen Geschichten und und die Sunday Kids, ihr investiert euch, ihr ihr beackert hier ähm, die Herzen unserer Kinder. Dann werden sie noch größer und sie brauchen das Abenteuer und das Abenteuer hat einen Namen die Royal Rangers. Das ist Abenteuer. Und sie landen bei den Royal Rangers und da lernen sie schon so dieses Kleingruppenprinzip. Hey, wir, wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind als Team unterwegs und unterwegs. Und da gibt es den Teamleiter und er prägt die Jugendlichen und vielen Dank, ihr lieben Ranger-Mitarbeiter, die euch investiert, wo ihr sät, wo ihr beackert in, in, den, in den Herzen unserer Kinder. Ein großes Dankeschön und dann werden sie Teenager-Jugendliche und landen beim Nanny. Und der Nanni, der spielt mit ihnen Mario Kart und FIFA und predigt und und legt das Wort Gottes hinein und, und geht mit ihnen McDonald's essen und investiert sich in das Leben dieser jungen Kinder, Teenager. Und dann lassen sie sich taufen. Wer hat die Ernte? Hey, der Nanni, Nanni hat die Ernte. Aber da gibt es schon zig Mitarbeiter, die gearbeitet haben, die Teil der Ernte waren, die Samen ausgestreut haben, die den Acker der Herzen bearbeitet haben. Und dann gibt es den einen, der darf ernten. Ihr lieben Geschwister, Gott hat eine Ernte, auch für 2023, aber ohne Saat und ohne Arbeit werden wir keine Ernte sehen. Es braucht, es braucht unsere Saat, es braucht unsere Arbeit. Wir haben wieder die Synod Church nächsten Sonntag, unsere erste Synod Church, und wir haben einen Chrissy Schneider im Haus. Er wird hier predigen und er wird in der Synod Church predigen. Und ich kenne einen Chrissy. Es ist für mich der begnadetste Prediger, den wir in Deutschland haben. Und, und ähm, ich weiß eins: Am Ende wird es eine Ernte, eine Ernte geben. Chrissy macht einen Aufruf und Menschen werden sich entscheiden. Aber da ist ein Aufbauteam, das um 8 Uhr sich hier getroffen hat, die ganze Technik von hier ins Kino fährt und dort aufbaut. Da ist ein Lobpreisteam, da ist ein Welcome-Team, da ist, ist ein, ein Connect-Team, da gibt es eine Kaffeebar, die wir aufbauen, um, um Menschen, Menschen auf den Ackerbogen Gottes zu bringen wo Gott ernten kann und es, mit mit Cine Church ist es nicht vorbei dann dann gibt es das Big und hey das Big das hat gelitten und ich möchte an der Stelle mal Katharina herzlichen Dank sagen Katharina du hast Jahre Jahre hier gekocht für uns und es war immer lecker immer lecker und <lacht> Es gab manchen Frust, so auch in, im letzten Jahr, den ich erlebt habe, wo, wo ich merkte, hey, in deinem Herzen ist, ist Frust da, Enttäuschung da, weil es oft ein kleines Team war, das dort in der Küche gestanden hat. Und wir haben alle gegessen. Es wird nächsten Sonntag wieder ein Big geben, aber weißt du was? Es braucht Leute, die arbeiten. <lacht> es braucht Leute, die Arbeiten. Und wenn Chrissy eine Ernte einfährt mit seiner Predigt, dann ist es nicht der Verdienst von Chrissy allein, sondern da gibt es das Aufbauteam, da ist das Welcome-Team, das Lobpreisteam, da ist das Big, da sind wir als Gemeinde, da ist jeder Einzelne von uns. Gott ruft uns. Gott ruft uns in die Arbeit. Ich sende euch, sagt er Jesus, ich habe euch gesandt, dass ihr arbeitet an der Ernte. Und ich möchte dich fragen, lieber Freund, arbeitest du mit in der Ernte Gottes? Wenn wenn deine Antwort an der Stelle noch nicht klar ist, ein klares Ja ist, dann, dann verpasst du etwas von der Berufung deines Lebens, die Bestimmung deines Lebens, den Willen Gottes zu tun. Diese Erdnuss, es gab einen Mann, George W. Carter, er lebte in den USA, war ein schwarzer gläubiger Mann. Er studierte Landwirtschaft und ähm, war ein gebildeter Mann. Und er fragte sich, wie kann ich, wie kann ich meiner schwarzen Bevölkerung dienen und helfen, dass dass sie aus ihren ärmlichen Verhältnissen rauskommen? In seiner Gegend, da gab es viel Armut unter den Schwarzen. Und das einzige Produkt, das dort so zum Wachsen man vorfand, war eine Erdnuss. Das waren Erdnüsse. Das produzierten so die schwarzen ähm, Landwirte in dieser Gegend. Und Carter, er fragte sich, Gott, wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Gott, wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Und Carter er hat 300 Ideen entwickelt, was du aus dieser Erdnuss machen kannst. Ich fange nicht an zum Aufzählen, aber es gibt Erdnussbutter. Ähm, was, was, was kennt ihr noch? Nicknacks gibt's, es. Ähm, Erdnussflips gibt's. es. Es gibt, es gibt äh, Kartoffeln, glaube auch aus, aus Erdnüssen. Ähm, also es gibt sich gibt zig, 300, 300 Ideen hat er entwickelt. Und ähm, es, es wurde es wurde ein Renner. Erdnüsse sind ein Renner in unserer Welt geworden. Aber wisst ihr, worin das Geheimnis liegt und worin nicht nur das Segen des Genusses für uns rausgekommen ist, ist, dass es da plötzlich einen Aufschwung gab unter den armen Landwirten in dieser Gegend. Diese armen Landwirte, die säten nämlich, diese Nüsse, die aßen sie nicht, nur, sondern sie säten sie. Und weil diese Bauern ihre Nüsse säen, gibt es bei uns immer noch Erdnuss auf unserem Teller. Und ihr ja, lieben Freunde, hey, wir wollen eine Gemeinde sein, die sät, die arbeitet. Und ich möchte dich dich herausfordern, heute Morgen Teil an der Ernte Gottes hier in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unserem Landkreis zu sein. Jesus, er sagt in Vers 36, wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Wisst ihr, es ist Freude. Freude im Himmel. Wenn ein Mensch umkehrt und Jesus Christus als Herrn, als Retter seines Lebens annimmt, da ist Freude im Himmel. Die Engel sind die Schnitter Gottes, sagt uns die Bibel. Es wird der Tag kommen, wo du, wo ich, wo, wo jeder Mensch, sterben wird, diese Erde verlassen wird und es wird sich entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ewiges Leben oder ewiges Verderben, zeigt uns die Bibel. Bei Gott, das ist der Himmel, ohne Gott, das ist die Hölle. Das ist Wahrheit Gottes. Und Jesus Christus, er ist gekommen, damit wir ewiges Leben haben. Und es ist die Botschaft, die wir sehen und die ich auch heute Morgen hier ausstreuen möchte. Es gibt ewiges Leben. Lieber Freund, dein Leben hier auf der Erde, es geht vorbei und es gibt eine Ewigkeit. Und es gibt ein Leben mit Jesus jetzt schon hier auf dieser Erde, wo, wo er dir begegnen möchte, wo er dir Leben bringen möchte, wo, wo er dir Kraft geben möchte, wo dein Leben verändern will, wo er dir vergeben möchte, wo dein Gewissen reingemacht werden soll, wo jede Last Abfällt, wo du wo du lernst, ein Kind Gottes zu sein. Und was es dafür braucht, ist diese Entscheidung. Und ich möchte diesen Samen ausstreuen heute hier in diesem Raum und fragen, gibt es jemand, der sagt, ich möchte eine Entscheidung treffen heute Morgen für Jesus Christus. Dann heb an den Platz, wo du bist, einfach deine Hand. Keiner schaut umher, es ist etwas zwischen dir und deinem Gott. Und ist jemand hier, dann heb kurz kurz die Hand an den Platz, wo du bist. Und ich möchte mit dir beten und für dich beten. Halleluja. 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 Jesus, danke für eine Ernte. Danke für eine Ernte, auch in diesem Jahr, Herr Jesus, dass Menschen dich finden, dass Menschen dich erleben. Und du kennst jede Person hier in diesem Raum. Halleluja. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Halleluja. Und ich möchte noch eine zweite Frage hier uns heute Morgen stellen ist, dass jeder Einzelne hier berufen ist, Teil der Arbeit an der Ernte zu sein. Darin findest du die Speise, die Speise Gottes. Es ist interessant, in dieser Geschichte Johannes Kapitel 4, die Samariterin, diese Frau, die Jesus begegnet, sie rennt in ihre Stadt und Sie lädt Menschen ein, kommt und seht, kommt und seht. Nicht keine Predigt. Das war keine Predigerin, die die hat keine großen Stories ausgepackt, sondern die hat Menschen einfach eingeladen. Und so einfach funktioniert Saat und Ernte, dass wir Menschen einladen. Nächste Woche in die Synod Church. Es gibt kein, keine einfache Methode, denke ich, hier in Krallsheim Menschen zum Evangelium einzuladen, als durch die Sinne Church. Lade Menschen ein und sag, komm, komm und sieh. Erleb mal das, was, was ich genieße, was mein Leben verändert hat. Komm und sieh. Und ich möchte fragen, wer möchte mitarbeiten an der Ernte Gottes? Dann heb mal die Hand an dem Platz, wo du bist. Streck sie Gott aus entgegen. Und lass uns, lass uns beten, um, um Führung, um Leitung. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest, dass du uns drängst in, in Situationen hinein, dass wir Wege gehen, Wege verlassen, die, die wir sonst immer gehen vielleicht, um, um Menschen zu suchen, um Menschen zu begegnen, die du retten willst. Halleluja. Herr, ich danke dir für eine Ernte und, und ich danke dir für jeden, Erntearbeiter hier in unserer Gemeinde. Erntearbeiter bei unseren Kindern, bei den Royal Rangers, bei Neo und bei den Senioren. Herr, ich danke dir für unsere Senioren, die wir haben. Danke, Herr Jesus, für jeden Mitarbeiter. Danke für unsere Küche. Herr, segne. Segne Katharina, segne jetzt auch die Steffi. Herr, als neue Leiterin. Herr, sende Arbeiter aus in unsere Ernte. Wir ehren dich. Und wir lieben dich und wir preisen dich, her. Gebrauche uns zum Segen für unsere Stadt, für unseren Landkreis, für unser Land. Und wir sagen alle laut, Amen. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer kleinen Gruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.